0: ЖИВОМУ
1: В Елена Кривякина, Валентин Алфимов. И у нас сегодня просто замечательные гости, которые мы очень долго ждали. Это профессионал экстра-класса. Это председатель комитета по ЖКХ Госдумы Галина Хованская. Уважаемые радиослушатели, я призываю вас вот прямо сейчас начинать нам звонить по нашему прямому номеру 8 800 200 ровно 9702, писать на WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702 и тот же номер Viber любые вопросы по реновации жилья по тарифам жкх по ремонту галина петровна знает это все так что от зубов отскакивает пожалуйста ждем ваших звонков сообщений ну а мы пока сами начинаем с вопросов ну давайте все таки с реновацией да, вчера совет федерации одобрил этот кричащий очень спорный закон из за которого вы на митинге выходили и шашка копина ломали будь здоров сколько знаем что госдума очень сильно изменила этот закон, да? Собственно, вы непосредственно участвовали, даже давали президенту вопрос на эту тему. Ну, собственно, mm -hmm. что изменилось, как вы сейчас смотрите на этот закон, что ждет москвичей, на ваш взгляд?
2: Вот как раз реновация относится к теме «Жилищная политика». То есть наш комитет называется «По жилищной политике и ЖКХ». ЖКХ – это часть жилищной политики, но так как... Э ЖКХ вызывает очень много вопросов и проблемы ЖКХ, поэтому все-таки еще добавили к слову жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство. Действительно, реновация она была темой номер один вот буквально последние два месяца. Это все время во всех средствах массовой информации, среди людей и так далее. Но я вам хочу сказать, что с моей точки зрения была допущена ошибка разработчиками, потому что они внесли проект закона, на который не могли не отреагировать жители города Москвы, которые умеют читать, и как только они увидели этот проект на сайте Государственной Думы, они это применили к себе, к своей квартире, к своим э, семейным всем обстоятельствам и поняли, что их этот проект никак не может устроить. Э, и они были правы. Вот это была ошибка, потому что если бы Принимался в первом чтении документ, который сейчас принят уже во всех трех чтениях, угу. то такого эффекта выхода на улице не было бы, я вас уверяю. То есть поспешили или все-таки не доработали? А, ну, нет, это вообще документ, который я даже обсуждать, честно говоря, не хочу, потому что там было множество нарушений и не только норм федерального законодательства, но даже на Конституцию замахнулись. Ну, вот это никому не дозволено, понимаете, потому что кроме потом судебных разбирательств, ничего бы хорошего не было. Поэтому документ переписан на 90%. И теперь а переписывал готов? кто? Жилищную часть переписывала в том числе и я, да? угу. и, может быть, даже в первую очередь я, потому что для вас не секрет, что я не подписала документ, который был внесен изначально, отказалась его подписывать, и э, потом принимала самое активное участие в переработке этого документа угу. э, до хотя бы до такого состояния, к которому он сейчас. Более того, у нас создана рабочая группа. Эта рабочая группа не однодневка, а уже прошло как минимум два заседания, уже после того, как прошел в Думе законопроект, стал уже законом, пошел в Совет Федерации. И мы будем продолжать э, отслеживать вот эту ситуацию, потому что сейчас самое главное, это как он будет применяться. То есть об этом говорил как раз президент, если вы обратили внимание, да, что важно э, не то, чтобы был на бумаге, чтобы не забыли про враги и как угу. это все пойдет сейчас в нашей жизни. Но если вы меня спросите, э, устраивает ли меня сейчас полностью да. текст? Я вам отвечу честно. Если честно отвечать, нет, не устраивает. Не прошло несколько моих поправок, хотя многое очень действительно было учтено, удалось это... Ну, я не знаю, нужно ли говорить о том, что удалось. Надо, скорее, говорить о том, что не удалось, да? наверное. Но все таки Конституция соблюдена? вот. Теперь. Конституция – да. Вот даже первый блок поправок, который мы подготовили, все четыре фракции согласовали, да, то есть это был такой вот... Первый пул поправок, они как раз были направлены на то, чтобы исправить те нормы, которые противоречили Конституции, противоречили федеральным законам, не являющимся предметами совместного ведения, а только исключительно федеральный. Ну вот как Гражданский кодекс, например, да? и целый ряд других законопроектов. —
3: Петровна, а вот вы говорите про нормы, которые не соответствовали Конституции, которые не соответствовали другим федеральным законам. Можно пример буквально один-два, да, хотя просто о чем мы говорим?
2: — К сожалению, к великому этих примеров можно приводить множество. Но первое, что меня совершенно повергло состояние такого... Непонимание, да, позиции разработчиков, это ограничение права на судебную защиту. То есть предполагалось, что вы можете подать иск только по одному основанию, которое вам они разрешают. Да? То есть нарушен принцип равнозначности. То есть тогда еще вообще вопрос о равноценности возмещения не, не шел. Да? Значит, только по этому основанию можно. Нельзя было оспорить никакие там нормативные документы правительства Москвы. Mm -hmm. И причем это не препятствовало сносу и переселению, и решение исполнялось немедленно. Ну, слушайте, значит, исполнение судебного решения, когда это происходит немедленно, это четко прописано в Гражданском процессуальном кодексе. То есть, какие случаи, когда решение... И, как правило, это в интересах граждан. Да? Когда идет речь о защите прав граждан. А тут как бы все с точностью до наоборот. А было.
1: сейчас момент оспаривания решения... Вот любое,
2: любое... Короткий срок какой-то очень на это любое, Любой иск сейчас будет рассмотрен. В том числе, и можно оспаривать и сам нормативный документ. Вот сейчас ведь мало закона. Сейчас должны быть выпущены нормативные документы. И причем в очень короткое время, потому что у нас сейчас изменилась ситуация в доме. мы требуем... Нам нужно посмотреть, что на хвостах будет у этого закона висеть, да, какие mm -hmm. нормативные документы. Потому что иногда они как раз и определяют право применения на конкретной территории. Так что вот пока этих нормативных документов ну, в полном объеме они еще не готовы. Московская власть только над ними работает. Но кое-что уже как бы есть. Да, вот Была попытка сбить вот эту вот Волну протестов, которые потом уже присоединились всякие политические движения партии и так далее, но на первом этапе вышли, как раз и протестовали обычные москвичи, жители домов и жители квартир, которые им либо очень хотелось, чтобы они вошли в этот проект, в эту программу, но их не устраивали условия. На которых ну, то есть боялись, могли... что будет либо... Они боялись, жилье, да. либо они, они очень этого боялись, далеко. да, и боялись, как я уже сказала, обоснованно. Вот. Либо те, кто жили в кирпичных домах с потолками там 3,20, 3,50, и эти дома тоже попали э, изначально в проект. Проект. Ведь сама программа, она только сейчас будет утверждаться, после того, как будет принят закон уже окончательная угу. программа. И я напоминаю э, жителям Москвы, что до 15 числа можно провести еще общее собрание. Июля. Да, до 15 июля ну, остается там где-то э, две недели. Э, чуть больше двух недель. И лучше с этим не тянуть. И обязательно нужно за 10 дней до проведения собрания, то есть времени совсем немного, э, оповестить всех жителей дома о том, что такое собрание будет проводиться. И там уже решить на это собрание. Да, Но хотим, провести его хотим. сейчас стало гораздо легче, потому что мы внести изменения в жилищный кодекс. Его можно проводить не только в очной форме, а в очно-заочной, то есть нет кворума, угу. Значит, начали проводить собрание, пошли по квартирам. А люди да? на
1: даче картошку?
2: Люди сажают, на даче, паши. люди уехали там, люди были в отпуске, ну там всякие обстоятельства могут быть. И вплоть до того, что в заочной форме можно провести, изначально оповести в граждан, что это будет проводиться Ну, то есть, форме. если
1: москвичи не есть? хотят, да, чтобы дом снесли, мы сейчас
2: можем говорить абсолютно точно, что дом будет стоять, и никто да, его и никто, не угадает. Более того, в последний момент была внесена поправка, которая закрывает вот этот перечень после того, как будет подписан и вступит в силу сам закон. Понимаете? То есть определиться нужно сейчас. Но вот сейчас определяться уже легче, потому что я все время говорила, слушайте, как вы спрашиваете москвичей, если они правила игры не знают, если они условия переселения не, не понимают, да? Вот сейчас вот эта стадия уже прошла, уже, честно говоря, после второго чтения уже можно было вполне четко себе представлять, какие у вас права и какие обязанности возникают вот в этом процессе.
3: Галина Петровна, у нас небольшой перерыв, буквально две минуты. А Слушателям нашим тоже говорю, не переключайтесь никуда, Галина Хованского на студии, мы вернемся, ну, через две минуты, как я пообещал.
0: по -живому.
1: Весь этот мир шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая прибольшая партия. Как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть спешкой, только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
0: Льюис Карол. Алиса в Зазеркалье.
1: В студии Елена Кривякина, Валентина Алфимов. И мы продолжаем разговор с Галиной Хованской, представителем Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. В данный момент обсуждаем реновацию. Галина Петровна, ну, все-таки вы говорите, что не все учли, да, что вы хотели, собственно, внести да. в этот закон. И, как я понимаю, есть надежда, что какие-то будут поправки не Нет, вноситься... поправки,
2: безусловно, будут, потому что иначе будут обращения в суд, а это невыгодно никому. Потому что это будет затягивать процесс переселения. И я считаю, что это и самим гражданам не слишком приятная процедура, но и застройщикам. О чем речь? О тоже. каких поправках? Что, что не учли вот, на ваш что, что не учли и что, с моей точки зрения, обязательно нужно учесть. Я об этом говорила на рабочей группе, которую возглавляет Петр Толстой. Значит, и я регулярно туда хожу, общаюсь с москвичами, туда приходят и те, кто за, и те, кто против, и те, кто еще до сих пор сомневается. Да? А, заключается с вами, если вы переселяетесь в доме в таком, вы согласны, с вами заключается договор, договор реально это, да? Договор мена. Угу. То есть вы отдаете свою квартиру городу, а город вам предоставляет квартиру, которая находится у него в собственности. Так вот, не оформлено право собственности города. Об этом написано, что это может быть без регистрации права. Потому что у нас, я поясню, это, в общем, несложно понять, что право собственности возникает с момента регистрации его. Да? Вот этого нет. Значит, это нужно обязательно сделать, потому что этой нормой воспользуются те там... 10-15%, где в доме 90% за, а там кто-то вот по каким-то своим причинам против. Вот они поймут, что эта сделка оспорима, и mm -hmm. они в этом место будут бить. Я об этом предупреждала. Вот. И э, представители домов, значит, среди жителей есть тоже юристы, они говорят, да, что это вот слабое звено, и это надо обязательно исправить. Это первое. Второе. Я предлагала поправку о том, что э, до сноса дома дом должен быть поставлен на кадастровый учет. Это тоже на ту же тему. Земля становится вашей собственностью вокруг дома, вот земельный участок, с момента постановки на кадастровый учет. До этого момента это собственность города Москвы. Понимаете, mm -hmm. чем это да, да, грозит? Это грозит, э, это влияет на размер возмещения Угу. которая положена собственнику, потому что когда вам, ну как бы по отмостке, по подошве дома, да, это, ну это понятно, что это ваша земля, да. А вот когда у вас участок там и детская площадка, и спортивная площадка и парковочное пространство есть, да, то есть это влияет на рыночную стоимость уже на размер возмещения безусловно. Значит, к сожалению, к великому о том, что это обязанность публичной власти, то есть обязанность города, не знали даже некоторые представители, которые ходят на рабочую группу от Московской городской думы и правительства Москвы. То есть просто я мэрия, об этом мэрия сожалею. не знала. Я об этом... Но, ну, может, быть, может быть, делали вид, что не знали, угу, да? Угу. Потому что э, в бюджете города выделялись средства на межевание квартала, но по поводу межевания вокруг многоквартирного дома есть решение конституционного суда, после которого уже, понимаете, вот, ну сказать нечего. да, вот Его надо все, выполнять всем, вплоть до президента Российской Федерации. И есть норма в законе о введении в действие жилищного кодекса. Понимаете? Так что вот тут э, мне сказали, нет, это, это собственники должны. А если это собственники, собственник идет... Ему кадастровому инженеру деньги заплатить, деньги не маленькие, для того чтобы определить границы вашей собственности. Вот я понятно говорю, да. Да? Кстати,
3: Хорошо. да, это одна из больших одна из основных претензий, что еще да. за все это еще надо еще сходить заплатить.
2: Вот не за все это, а за то, чтобы оплатить услуги кадастровому инженера, да, чтобы абсолютно. он определил границы. Земли, которая попадает после, этого, после постановки на кадастровый учет, попадает в ваше общее имущество. Угу. То есть становится элементом угу. общего имущества. После этого, естественно, размер возмещения ну, на это, безусловно, влияет. Безусловно. Mm -hmm. И это еще не все. Можно так, еще. Да, а, еще, да, да, еще. Да, да. Третья позиция, которая тоже в судебном порядке, ее, безусловно, собственник получит. По крайней мере, если он наберется. Терпение и упрямство определенной доли будет, да, если он дойдет до Верховного суда. Потому что Верховный суд сказал, что возмещение, но ну, раньше это называлось в ценой, теперь возмещение входит компенсация за непроизведенный капитальный ремонт дома бывшим наимодателем дома. Угу. То есть речь идет о старых обязательствах. В случае, а, когда есть платили деньги ты за капремонт, люди платили, ремонт не сделали, да, вы об этом говорите? Я говорю о тех старых еще обязательствах, которые фигурируют в законе о приватизации, о том, что, да, квартира тебе передается в доме, который нуждается в капремонте, но обязательства остаются за бывшим наимодателем, да, то есть mm -hmm. ремонт изволь сделать да, для собственников приватизированных квартир. Ну так вот, э, хочу сказать, что э, это тоже влияет на размер возмещения. Да? Потому что, как вы, наверное, слышали, все-таки появилась помимо равнозначности, которая правильная норма для нанимателей. Я в свое время в московском городском законодательстве угу. это сама эту норму угу. вписывала. Но ее никак нельзя применять э, к собственнику, говоря, что мы тебе метров больше даем. Это зависит от того, где эти метры. Вот не просто так центральный округ практически весь выпал из этой схемы, понимаете? Потому что там схема равноценности, она по-другому звучит. Угу. По-другому звучит, потому что там дорогая земля, опять же, возвращаясь к теме. Да? Вот. Так что вот такие дела. Ну -ка, И... эти
1: поправки как планируете?
2: Я буду их снова Когда вносить, будет, да. безусловно, я буду снова вносить, угу. понимаете, потому что я считаю, что отвечаю за жилищную часть. Мне сложнее, конечно, отстаивать поправки, которые вносят градостроители-архитекторы, и там у меня тоже очень многое смущало, потому что предлагалось отдать на откуп московским властям все нормы. Санитарные, противопожарные, там любые, да. А закон о техническом регламенте – это закон федеральный. Это не может быть хотелкой э, любых властей, не, власти, не да. только московских. да. Значит, и если уже говорить о том, что нужно в перспективе, безусловно, делать закон... Для России, для тех регионов, которые заканчивают программу переселения из жилья, и чтобы они не попали в ту же ситуацию, о которой говорил президент, могут попасть москвичи да, через 10-15 лет, тот же процесс пойдет и в регионах. Понимаете? Вы как Поэтому...
1: считаете, что реновация должна да, прийти например.
2: безусловно, это следующий шаг. Мы должны покончить с нашим национальным позором, с аварийным жильем, с бараками, с этим всем безобразием. Так не должны жить и граждане Российской Федерации, великой страны, да, вот жить в таких жутких жилищных условиях. Но потом следующий шаг – это как раз обновление жилищного фонда Реновация там, где нужно снос. И, кстати, можно туда вставлять и блок реконструкции. Иногда дом вполне пригоден для того, чтобы его реконструировать. Не обязательно его сносить.
3: Дай бог, что мы доживем до этого уже совсем скоро. Давайте мы
2: послушаем.
1: Сергей, Москва очень давно хочет задать вам вопрос. Мы в
3: прямом эфире. самое важное. Это я сейчас к слушателям обращаюсь. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Галина Хованская у нас в студии. Можно писать
1: также вот WhatsApp, Viber, плюс 7 967 900 200 ровно 90 7.02. Все вопросы Галине Петровне передадим, даже те, кто не успеет вовремя задать. И у нас... Сергей, слушаем вас.
4: Галина Петровна, да. так, всем доброго дня сначала. Галина Петровна, да. здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Я давно слежу за вашу деятельность в Госдуме, она мне очень нравится. Но вот с реновацией Вы говорите, что Какие-то поправки прошли, какие-то нет И какие-то нормы будут догонять закон Вот если какие-то нормы будут догонять, догонять закон, а потом Ударят по собственнику Мы имеем право на любом этапе выйти Из зоны реновации, но это в законе не прописано То есть я не увидел законы Вот этих норм Второе, есть такие дома, которые Сталинские, да, типичные дома Они стоят ну, уже вот у нас 56 лет. Подождите, 65 лет стоит наш дом. Mm -hmm. Это Ставропольская, дом 14. Там поставили маячки, что якобы идет какое-то разрушение, но разрушение уже не, не наблюдается. Начали пугать тем, что это будет аварийное жилье, и вы вообще ничего не получите. Многие люди, которые безграмотные, поступили именно так, как поступили, они вошли в зону реновации, но собрание не было, полно, вот как вы говорите, полноправным. Mm -hmm. Многие люди просто отсутствовали. И тогда они ходили по квартирам или просто звонили людям и получали голос. Не, не выбирали ни председателей, не выбирали ни комиссию счетную, ни к, комиссию ревизионную, то есть ничего такого не было. Понятно. Это второе. Тре третье. Как отразиться на Москве участие Нормана Фореста и его бюро Норман Форест, с которым сейчас заключается договор. Короче, кажется, что Фостер, не, не Форест, а Фостер. Нет, Форест все-таки заключается договор, ведь этому человеку нужны всегда большие площади, и он строит на этих площадях, э, уф, он, эту, он приобретает эту собственность в Москву, города Москвы, и строит на этих площадях вот э, башни в виде плюшона, и э, они... Э, то есть... Э, домософ, Сергей, у нас меньше да, минуты
1: осталось, да? дайте возможность
4: ответить. Я быстро, я быстро, да. И вот э, э, построенный дом на этой территории, на большой территории, он имеет вообще маленькую эффективность, и, как правило, для людей, которые занимаются бизнесом.
2: Сергей, да. отвечаю сразу. Во-первых, нельзя секунду. войти в программу будет, а вот выйти из нее можно будет в любой момент. Но для этого так, нужно через две
1: минуты, Галина Петровна, да. продолжим
2: ответ, Сергей.
0: Поживому.
1: студии Елена Кривякина, Валентина Алфимов, и мы продолжаем разговор с Галиной Хованской, председателем Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Галина Петровна, ну, ответите,
2: да, на вопрос Да, Сергей. я уже сказала Сергею, что выйти из программы реновации можно будет в любой момент, но до заключения первого договора, да, когда уже процесс, процесс пошел непосредственно, переселение.
1: То есть заново собрание собирать, экстренное собрание. Да, собрание, и
2: причем проводить его грамотно, как это написано в жилищном кодексе, по площадям, Голосование идет, понимаете, не по, не по квартирам, не по, значит, собственнику одному, их там может быть и несколько в квартире, а по площади, которым владеет конкретный собственник. Вот такое голосование надо проводить. Не участвуют в собрании нежилые помещения, значит, только жилье. Вот это надо учитывать. И надо, с учетом того, что я сказала, можно в любом варианте провести это собрание в самом таком спокойном да там э, в заочной форме провести это собрание и выйти из этой программы а вот войти в нее уже будет нельзя то есть тоже что, в в общем, дедлайн... главное не
1: ошибиться да, может, быть, значит... может,
2: может быть можно выиграть все таки а -а -а. да значит, Стас, ни с чем Дедлайн установлен вот, э, датой вступления в силу закона это вот. как, да? И это было по просьбе сделано, якобы по просьбе граждан, которые боялись, что они вдруг снова окажутся в этом перечне. То есть вот вот от этого исходили из этого из этого аргумента. Но закон еще президент должен подписать. Да-да. Но президент у нас он обычно очень оперативно подписывает. Ну то есть это факт. вопрос, получается,
1: несколько месяцев. Я думаю, что в начале, дней, месяца,
2: начале месяца уже на законступает. Да, 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 то мы есть уже узнаем, те, кто он... отказался. 150 программу. Те, кто отказался, тот уже в нее не попадет. Uh
1: -huh. mm.
3: Вот у нас слушатель Максим Девятов спрашивает. Как известно, реновация – очень дорогостоящий проект. Почему его начали в период экономического кризиса, когда денег у нас и так мало? Uh,
2: ну, вы знаете, видимо, кризис в Москве-то не, не, не очень такой сильный, если вообще говорить, что он есть. Да? Если можно 100 миллиардов в течение трех лет выделять на реновацию, Значит, кризиса нет в Москве, поэтому с Москвы и начинали, но потом надо привлекать, безусловно, инвесторов, потому что минимальная оценка стоимости программы, даже вот с учетом сокращений, выпавших домов, ушедших, да, значит, она практически вдвое сократилась, все равно это где-то на уровне трех триллионов, то есть Москва заплатит 10%, а на 90% это должны быть деньги, привлеченные застройщиков, инвесторов. Uh -huh. А uh -huh.
1: если бы вот действительно бы делали с этим жилым фондом, ну капремонт, все бы это восстанавливали, действительно были бы большие деньги. Это действительно неоправданная мера. Вот вы сказали, что нужно реновацию распространить э, на всю страну. Вот Путин вот на прошлой неделе посв... посещал Бараки Выжевский, да, uh -huh. тоже люди звонили uh -huh. и показывали, uh -huh. вообще рассказывали, в каких они условиях живут, да. uh -huh. Вы сказали, что нужно распространить. Все-таки это действительно должен быть
2: массовый снос uh -huh. или выгоднее может быть сделать капремонт, надстроить эти дома? Мама, да. нельзя... Я уже частично ответила на этот вопрос Потому что мне представляется У меня в принципе уже есть значит, Концепция законопроекта Написанная уже даже да, для, для России, для страны Где нет никаких страшилок О которых я говорила И недоработках, о которых я вам уже рассказала вот. Но безусловно там должен появиться Блок о том, что возможно И реконструкция, совершенно не обязательно uh -huh. снос Когда я выступала На слушаниях в Государственной Думе Я сказала мне задают часто вопрос, а нужен ли это вообще закон? Ответ мой – да, нужен, потому что в отличие от программы переселения из аварийного жилищного фонда, там какой алгоритм? Там, в принципе, идет изъятие для государственных нужд, потому что это вопрос безопасности граждан, проживания их, да, иногда жизни, здоровья и так далее. Там идет изъятие, здесь идет процесс добровольного договора Отказ. добровольного. Значит, первый принцип добровольность. Второй принцип, отличающийся от э, программы переселения из аварийного жилья, это дополнительные гарантии, которые вам даются. Да, дополнительные преференции, о которых я тоже уже говорила. Что, там, и власть московская обещает, что это будет чуть больше метров, что будут расселяться квартиры э, коммунальные. Да, значит, и есть целый ряд преимуществ дополнительных э, мер. Потом очередники будут в вне очереди иметь право на получение жилья. Правда, пусть они не думают, что они получат в этом же районе. Потому что и с ними будут обращаться, как с любым очередником, то есть в пределах э, границ Москвы. То есть им придется вот. хуже? Я, нет, ну Почему их хуже? То они будут 15 лет ждать свои, угу. своей квартиры. Так быстрее, А но, так быстрее, они да но, существенно но, быстрее. То есть преимущество, целый ряд преимуществ, безусловно, угу. есть. Дополнительная гарантия. Это вторая позиция. И третья позиция – это экономическая нецелесообразность капитального ремонта. Потому что если стоимость строительства квадратного метра меньше чем стоимость капитального ремонта этого квадратного метра. Зачем его это И для граждан понятно, mm -hmm. да, потому что зачем ему вносить взносы, чтобы им там где-то что-то починили, а через 5 лет это все снова будет, придет негодность. Ну вот, так что вот три... Кита, <связывается> да? Ну, вот видите, знаете. вы на пальцах совершенно действительно да. объясняете, но, может быть, у нас менталитет такой, что люди не
1: верят, что государство может что-то дать, дать лишние метры, дать нормальное жилье. Может быть, из-за но... этого, собственно, такой сыр ну, и продолжается? Да, да нет, сыр
2: исключительно, и я вот считаю, что исключительно сыр из-за того, что был внесен проект не непродуманный по последствиям, mm -hmm. нарушающие конституцию и федеральные законы. Я думаю, что сейчас процесс у нас пошел уже даже на рабочей группе, чувствуется настроение, он пошел в конструктивное русло. Хотя приходили такие люди-ежики, которые против всего, mm -hmm. Да. Вот, да. даже хорошего.
3: Вот, слава богу, услышали, что они поняли, что их просто слышат и да, готовы Да, мы не слышим.
2: Я вот вчера проводила прием в своем округе, uh -huh. и там пришли люди, которые живут в моем округе, но они, их дома попадают как раз в инновацию уже с конкретными э, вопросами. Uh -huh. там Семь вопросов. Ответьте, Галина Петровна. Галина
1: ну, Петровна. Давайте.
5: Не
2: просто качать. Давайте послушаем да. Валерий из Москвы.
1: Валерий.
5: Да, да, да слушайте. Здравствуйте. Вот я живу в Северо-Восток, Алексейский район. Там у нас тоже очень много этих пятиэтажек старых. И Раньше писали вот там в Алексеевском вестнике, что будут там 12-13 пятиэтажек сносить. Конечно, их надо сносить, там старенькие, там все изношено. Но дело не в этом. Алексейский район, он зажат. С одной стороны, вот эта Ярославская железная дорога и Сокольники, там не перепрыгнешь через нее. С другой стороны, проспект Мира и э, сам ну, вот этот район, он тоже был, снесены бараки, это мазутка бывшая, и построили эти дома там в 50-е годы. А сейчас там улицы узкие. И сейчас вот там, вот возьмите, там триколор, да, с 40 с лишним этажей построили. Ну, подъехать к дому, и выход из него проблема.
1: Давайте ближе к а вопросу. У нас очень понимаю, что... мало
5: времени, а Валерий. Вот, да, вопрос а вот какой? Смотрите, у нас снесли пятую типографию, маломосковская. Да, Как же это реновация? Там построили 17-этажные 5 домов. Напротив, Дормехбаза, прям, ну, буквально в радиусе. 100 метров. В общем, я,
3: я, прошу прощения, Валерий. Я так понимаю, что вопрос, вопрос связан э, с транспортной да. доступностью, здесь и,
2: и не только с транспортной доступностью, с плотностью застройки. Это вот пригласите градостроителей. Они, архитекторов, они вам четко совершенно все плюсы и минусы вот этой реконструкции, потому что я уже вот эти выступления слышала. И они очень разумно отвечают, что там есть и плюсы, и минусы в этой программе. Безусловно, опасения такие, Валерия, есть не только у вас, но и у меня. Я не просто так говорила, что меня, в общем-то, в не поставило желание отменить все нормы, написать их как бы... Для Москвы, ну, понимаете, Москва ⁇ это часть России. Вот не надо делать так, чтобы это как бы было только для Москвы, и законодательство не может приниматься только для Москвы.
3: — А вот, кстати, слушатели нам как раз по этому поводу вот сейчас спрашивают в WhatsApp, правда, пишут из Соединенных Штатов, а как можно говорить о распространении программы реновации на всю Россию, а где вы найдете инвесторов, ну, в том же самом Ижевске, если у нас даже в Москве там центральный округ самый лакомый кусок, выпало всего этого дело.
2: — Дело в том, что центральный округ, там множество домов, которые можно реконструировать, вот и все. — Хорошо, а Ижевск? Значит, я не говорила про Ижевск. Если вы слышали мой вопрос на прямой линии, значит, и ответы президента, я говорила о тех субъектах, которые досрочно, причем в сильной степени за счет собственных средств, закончили программу сноса аварийного жилья переселения граждан. Только для них. Вот. и Их не надо тормозить, по крайней мере. А они хотят, чтобы у них была вот эта база. И уже обращения, кстати, из родного президента Санкт-Петербурга были, да. Угу. Значит, был целый ряд регионов, да, Башкирия, Башкортостан, да. Они говорят, если вы сделаете нормальный закон, если будет записано, что две трети собственников вот хотят, да, и меньшинству придется подчиняться, а на этот счет есть уже решение и верховных и конституционного даже суда.
3: Ну, в общем, здесь все очень просто. Сначала завершите переселение из аварийного жилья, а потом уже думайте поводу всего А что
1: касается бараков, вообще, ну, какой масштаб? проблемы? Нам тут в Москве сложновато все-таки увидеть. В Москве последний барак я
2: принимала участие. Это вот в Березовой были бараки, такие, Министерство обороны. Но это еще было при предыдущем руководстве города. Значит, вот я тогда тоже набралась смелости. Я не знаю, откуда она мне берется. Но это не за себя. Когда идешь за других, это не страшно. Я вам честно говорю, что это не страшно. В целом, в России сколько этих бараков, сколько аварийных уже? Вы знаете, значит, масштаб проблемы обозначил президент на прямой линии там два процента, Даже на самом деле уже меньше, потому что все-таки у нас есть несколько проблемных регионов, несколько, где есть вероятность неисполнения вот этой программы в установленный срок, то есть до конца вот этого года. А, так, а подавляющее большинство справляется с этой программой, да? да, не без проблем. Но есть регионы, там ТВАЗа, Байкальский край. В какой-то степени там Архангельская область там на грани, да, ну тяжелые и природные условия, и с бюджетом плохо. Вот туда инвестора, конечно, не затащишь зачастую. Но в Архангельске еще я представляю, что... Но позднее можно... а деньги ты найдете для этого. Вот скоро новые бараки. Уже, уже есть. Уже они выделены, uh -huh. определены. И программа uh -huh. будет продлена на год, это как минимум. Uh -huh. А сейчас уже, уже идут разговоры, что до трех лет, чтобы полностью ее выполнить.
1: Чтобы ни одного барака в России не осталось. нет
2: одного аварийного дома. Ну, барак, да, считай. Дом. Ба бараки, бараков-то как раз там вообще минимум, ничтожное число. А вот домов, которые на грани, да, того, чтобы признать У -у -у. его аварийным, таких, к сожалению, много. Ну, а. будем
1: надеяться, да, что в ближайшие, по крайней мере, годы эта проблема решится, и да. россияне обретут нормальное жилье, но а москвичам видимо, уже нужно успокоиться и услышать то, что сказала Галина Петровна Хованская сегодня. Все-таки программа имеет большие шансы стать во благо москвичей, правильно? Я резюмирую, Галина
2: Петровна. Да, правильно. Мы будем контролировать этот процесс, можете не сомневаться.
3: А, итак, Галина Хованская, представитель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, была у нас в студии. Я Валентина Алфимов, рядом со мной Елена Кривякина.
0: Живому. Мигранты и коренные жители. исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый наци-вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.